1: Sono le 10.02, terza parte, assieme a Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, qui a Saxa Rubra accanto ad Andrea De Petris, comparatista, insegna diritto pubblico comparato alla LUIS di Roma e al responsabile della redazione esteri del giornale radio, Gaetano Barresi. Volevo girarvi il seguente sms, ci hanno appena mandato gli ascoltatori, al 335-699-2949. Per commentare correttamente i risultati americani si dovrebbe ricordare quale sia il livello di conoscenza dei problemi e di consapevolezza civile dell'elettorato americano lo spot elettorale della candidata repubblicana che castrava i maiali in Italia non avrebbe presa nemmeno sull'elettorato più primitivo io sinceramente non l'ho visto Gaetano, sto spot, però, eh. ha vinto. Eh. però ha vinto sì, quella sì, candidata. una ah. candidata
2: del passato è un, Uniti non è un sono... colonnello del, <ride> de, de, delle forze <ride> armate
1: gli Stati Uniti non sono New York e San Francisco sono piuttosto decine di milioni di persone che vivono in condizioni di disagio e isolamento informativo sull'isolamento informativo francamente professor De Petris sarei in disaccordo
0: Ma, eh, in realtà uno dei temi di questa campagna è stato proprio, secondo alcuni analisti, l'abbassamento del livello della comunicazione politica. Cioè abbiamo, Sembra che il populismo, che è comunque un elemento, una componente tipica della, delle campagne elettorali americane, sia in, stato incrementato molto probabilmente molto anche grazie al fatto che eh, personaggi del Tea Party o anche appunto l'ex tenente colonnello che commentava che era disponibile a tagliare il maiale a Washington intendendo il doppio senso il maiale intendendo le spese sì. cioè andava a Washington a tagliare quello che il, 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 l'eccessiva spesa pubblica ecco ha, ha sicuramente fatto presa su un certo tipo di elettorato ma eh, come dire, questo il, il populismo della comunicazione politica direi che è una tendenza che
1: non riguarda ormai più soltanto gli Stati Uniti C'è, vi dicevo all'inizio, forse l'elemento che interessa di più noi italiani, che non riusciamo a uscire dalla crisi, che siamo preda della crisi da almeno sei anni, una crisi che è arrivata dagli Stati Uniti e dalla quale però gli americani sono riusciti a uscire con una strategia economica di segno molto diverso, credo, lo dico di nuovo da profano, rispetto a quella europea e che vorremmo analizzare adesso, anche perché forse Qualche cosa può insegnare alla Banca Centrale Europea, alla Germania, alla politica economica di noi europei. Ed è una riflessione che faremo attraverso due interviste a due economisti, Luigi Zingales e Paolo Guerrieri, che ascolteremo tra poco, assieme a Luigi Guiso. Professore, buongiorno e benvenuto. Salve, buongiorno. Professor Guiso è un economista dell'Istituto Einaudi per l'economia e la finanza, e da lui vorremmo anzitutto una lettura di quello che è successo negli Stati Uniti. Da un certo punto di vista siamo abbastanza increduli del tenore della sconfitta della presidenza Obama laddove i dati economici sono così positivi. Ma insomma, durante la trasmissione in parte ci è stato spiegato perché una parte di americani possono ritenersi insoddisfatti, e tuttavia capire perché gli americani sono riusciti a uscire dalla crisi e gli europei no credo sia importante, professor Guiso.
3: Eh, direi di sì, infatti diciamo che il risultato eh, elettorale per gestirsi è paradossale, paradossale dal nostro punto di vista, dalla nostra ottica, se uno eh, raffronta eh, la rapidità e la capacità degli Stati Uniti di risposta e di gestione della crisi finanziaria, originata lì che ha colpito prima di tutto gli Stati Uniti sono stati molto rapidi, molto decisi e molto eh, diciamo abili nel condurre e nel reagire alla crisi finanziaria, perché ne hanno capito la natura, la portata e hanno eh, molto rapidamente affrontato una uh, strategia di reazione, quindi vista dalla, uh, dall'Europa che ha, ha mancato uh, complessivamente di capacità sia nella comprensione che nella uh, capacità di coordinarsi per reagire e si vede la differenza di performance, cioè, gli Stati Uniti hanno recuperato i livelli di reddito pre-crisi sostanzialmente nel terzo trimestre del 2010, sì. eh, noi eh, in, in media siamo ancora lontani dal, uh, da quel livello lì, Il, l'Italia se va bene li recupererà nel 2020, quindi diciamo, stiamo parlando Veramente di
1: due mondi completamente Tra l'altro professor Guiso eh, mi permetto di aggiungere che l'iniezione di liquidità che la Fed negli Stati Uniti ha operato in questi anni e, e soprattutto anche gli grandi investimenti pubblici che qui da, in, da noi in Europa non si sono dati che e adesso cominceremmo timidamente a vedere sono ostacolati in modo forte leggiamo stamane su tutti i giornali che le intenzioni di eh, Mario Draghi eh, di acquistare titoli insomma in sostanza di mettere denaro nell'economia vengono contrastate in modo crescente all'interno della stessa banca centrale.
3: Sì, 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 diciamo, c'è una... all'interno della stessa Banca Centrale Europea c'è una fronda che è contraria alla quantitative easing. Eh, però diciamo il problema eh, riflette il la diversa uh, organizzazione delle due federazioni cioè sì. la, uh, gli Stati Uniti sono una vera federazione con un potere politico e no. uh, centralizzato e il, l'Europa è una collezione di stati e non ha un budget federale quindi non ha un'autorità federale che può reagire a qualcosa di comune come è stata la crisi finanziaria europea cioè quella che ha colpito dopo, eh no. dopo la crisi finanziaria tra l'altro quindi ha colpito diciamo, in modo... Se non hai un management centralizzato non puoi mm. neanche mettere in piedi una politica centralizzata, soprattutto quando gli interessi dei paesi divergono. E divergono e soprattutto Germania,
1: sono diversi. Eh, questo dei è dei il dei punto: e chi sta soffrendo di più, ma è inutile, mm. lo dica io, è il Sud Europa. Mm. Professore, la inviterei ad ascoltare assieme a noi, anche diciamo, non dico, a Moniton, ma insomma, per rispondere agli ascoltatori che dicevano che l'orientamento della trasmissione stamane era troppo pro le parole che Luigi Zingales, economista, liberista, segreto. Vogliamo etichettarlo, ma insomma insegna a Chicago. Intervistato poche ore fa da Valeria Volatile. Radio Anch'io.
4: Dall'Europa la situazione sembra paradossale perché qualsiasi governo europeo farebbe le carte false per avere un'economia così in crescita come quella americana. Ricordiamo che nell'ultimo trimestre abbiamo avuto un 3,5% e quattro degli ultimi 5 trimestri hanno avuto risultati simili, quindi l'economia sembra riprendersi in maniera molto robusta e non sembra che il Presidente Obama benefici di questa economia.
0: E quali sono le ragioni secondo lei?
4: Beh, innanzitutto perché alcune delle cose fondamentali che traenono Economia sono uh, successe diciamo, nonostante Obama, non per Obama. L'aspetto più importante è sicuramente la produzione di petrolio, il boom che questo ha portato è stato in qualche modo imposto ad Obama, non è stata una sua scelta. La politica della Fed è una politica di cui Obama può prendere solo in parte i meriti e l'ultima cosa è che rimane un business molto dinamico. Il 10% della crescita dell'ultimo trimestre è stato fatto solo dalle vendite del nuovo iPhone. Quindi anche lì è difficile che Obama se ne possa prendere credito.
0: L'amministrazione Obama però ha varato alcuni pacchetti di stimolo dell'economia e ha deciso il salvataggio dell'industria automobilistica che credo siano stati determinanti.
4: Ma guardi l'intervento dell'industria automobilistica in realtà ha, è servita a rendere meno penosa la cosa per i sindacati, comunque anche in un'amministrazione Bush sarebbe stata una ristrutturazione simile quindi, e diciamo, il piano TARP di cui io non, poi non sono un grosso stimatore però era stato deciso dall'amministrazione Bush, quindi Obama non ha fatto altro che continuare su, que- su quella linea. Dove Obama ha portato il suo marchio in politica economica è stato nella riforma sanitaria, che da un punto di vista diciamo, di benessere è sicuramente un, un grosso risultato, dal punto di vista dell'economia è tutto da vedere e come tutte le riforme radicali porta molti scontenti.
1: C'è un punto che vorrei girarvi di questa intervista tante cose contiene, poi le analizzeremo con Luigi Guiso, è un paese molto diseguale e la diseguaglianza è solo parzialmente diminuita, Andrea De Petris in questi anni.
0: Beh sicuramente gli Stati Uniti sono storicamente eh, divisi ma ehm, anche semplicemente eh, il modo in cui scelgono di partecipare o meno a una qualunque consultazione è un'indicazione del fatto che si tratti comunque di un elettorato molto frammentato, molto diviso e molto volatile, questo intendo a, a sottolineare importante, due anni per la politica americana sono tantissimo. soprattutto se in questi due anni ci saranno prima due primari come dice prima e poi le elezioni presidenziali quindi è veramente un lo chiamano il crogiolo ma è un crogiolo in ebollizione continua in, in
1: continua trasformazione Gaetano tu periodicamente vai negli Stati Uniti l'hai visti cambiare molto in questi sei anni anche dal punto di vista delle diseguaglianze un elemento sottolineato da Zingares poco fa
2: sì la diseguaglianza inevitabilmente sta continuando a crescere anche perché malgrado gli sforzi che sono stati fatti per ampliare il più possibile la base di economicamente avvantaggiata in realtà il, il, il dilemma di Obama è stato proprio quello di non essere riuscito a restituire potere d'acquisto alle buste paga dei, della classe media esatto, non ci è però... riuscito e questo è quello che mh, porta appunto al paradosso di un'economia che vola, che ha portato nuovi posti di lavoro ma non ha portato incremento in busta paga, però per i, per i repubblicani non sarà semplice anche perché adesso avranno certamente nel mirino della loro attività la Federal Reserve che con la sua politica espansionistica ha a questo risultato economico politica espansionistica che adesso è finita perché la Federal Reserve adesso non continua più a iniettare, a pompare liquidità però comunque ha molti poteri e il T-Party una componente importante dei repubblicani odia questo potere forte degli organismi statali e certamente lo combatterà e lo contrasterà
1: Altra voce eh, sull'economia americana sui riverberi e sulle differenze fra gli americani e noi europei e noi italiani in particolare, quella di Paolo Guerrieri economista, insegna eh, politica economica a economia politica alla Sapienza, intervistato poco fa da Valeria
5: Radio Anch'io. Nel 2008, quando Obama vince le elezioni, punta decisamente per un pacchetto cosiddetto espansivo che è fatto appunto di oltre 800 miliardi stimoli all'economia e quindi spesa pubblica, corrente e in conto capitale. Hanno messo innanzitutto posto le banche, poi hanno mantenuto una politica fiscale relativamente espansiva, ma soprattutto hanno fatto una politica monetaria cosiddetta non convenzionale fortemente espansiva ormai da più di quattro anni quindi il risultato è stato questa ripresa che è a tutti gli effetti una ripresa consistente.
0: Eppure malgrado questa massiccia ripresa economica, l'elettorato sembra aver abbandonato Obama. Come spiegare questo fenomeno?
5: Questo si può spiegare con l'altra faccia di questa ripresa. Questa ripresa è soprattutto figlia di questa forte espansione monetaria, l'espansione monetaria si è soprattutto riversata sui mercati finanziari, poi naturalmente anche su quella dell'economia reale, ma i mercati finanziari hanno voluto dire grandi risultati e quindi profitti per le attività finanziarie e quindi per quel segmento ristrettissimo, parliamo di un qualcosa che va dall'1 al 5% dei CETI più ricchi della società americana, il grosso dei percettori di reddito degli Stati Uniti non ha beneficiato, ha beneficiato molto poco, se non naturalmente nei nuovi posti di lavoro, se ne sono creati a milioni, ma sono posti di lavoro sempre di più nei servizi, mal pagati, molto più incerti dal punto di vista delle prospettive e quindi gli americani continuano a votare col portafoglio, ma il portafoglio di molti rimane, se non vuoto, certamente è assai inadeguato rispetto alle esigenze poi di consumo della famiglia media americana.
1: Paolo Guerrieri ribadiva alcune delle cose che dicevamo qui in studio, prima di chiudere con la voce di Luigi Guiso, leggo tre messaggi appena arrivati, la diseguaglianza e Filiberra scrive eh, negli Stati Uniti è il motore sociale, che dà prospettiva di migliorarsi o almeno l'illusione di ciò qui da noi la diseguaglianza è solo sofferenza e poi in economia siete da quattro e mezzo, andate a vedere i saldi Target 2 e poi capirete le politiche economiche della Banca Centrale Europea e poi l'ultimo di Giovanni invece a proposito della candidata americana peraltro eletta repubblicana che prom- metteva di tagliare il maiale. Invece, da noi eh, nordici, i politici molto più chic degli americani, i maiali li portavano ad urinare sui terreni su cui dovevano sorgere le moschee, altra classe qui da noi in Italia. Professor Guiso, per tornare alle cose serie, ha sentito Zingales, ha sentito Guerrieri, una sua conclusione?
3: Ma, dunque, il, um, Zingales, mio coautore, siamo amici, Guerrieri lo stesso, quindi diciamo non li eh. posso criticare troppo. <ride> eh, eh, no, d- d- diciamo che sono, è, è molto difficile. eh, interpretare un risultato elettorale di questa natura e individuare il fattore eh, che lo ha causato e quant'è la delusione eh, dei votanti rispetto alla performance di Obama credo che sia anche altrettanto difficile accreditare quello che succede eh, nell'economia ai meriti o ai demeriti di un presidente la mia impressione è che su Obama c'è stato, è mancato un pezzo del suo elettorato che si è distratto e non è andato uh, sì, a questo poco, l'abbiamo diciamo, detto un questo è un, un, un fatto uh, importante e per un Presidente che aveva puntato tutto sulla speranza uh, c'è una misura di delusione uh, sul quanto è riuscito a colmare la speranza che lui aveva iniettato nel suo elettorato. C'è l'impressione che sia questo il gap rispetto agli annunci che lui aveva fatto e al modo in cui aveva cercato di mobilizzare eh, il suo elettorato e le realizzazioni. È questo il, il, è, punto... Il, il, il punto di vista oggettivo dell'economia credo che sia innegabile. Mm-hmm. E ad Obama, visto non in termini del fallimento elettorale, ma in termini dei risultati oggettivi, credo che sia una presidenza iper, eh, iper positiva.
1: Ah, ma insomma, professor ah, questa è, è un'analisi sulla quale occorrerà tornare soprattutto alla fine del secondo quadriennio io credo che ci sarà tempo anche per analizzare i risultati complessivi anche se non soprattutto in materia economica Luigi Guiso, grazie davvero per questa sua presenza Andrea De Pettis la stiamo salutando eh, se aveva un'ultimissima considerazione la faccia
0: In dieci secondi eh.
1: Eh, adesso negli Stati
0: Uniti almeno per i repubblicani sia per i repubblicani che i repubblicani tornano in ballo il, i partiti i leader, la, la, la politica personalizzata in questo momento viene messa da parte e questo è un elemento che ci dice che il litro da solo probabilmente non anche basta. Questo è interessante
1: anche per l'Italia Gaetano per chiudere.
2: Beh sì, la fotografia della, della trasmissione è inutile farla adesso eh. tutti ci hanno seguito e la, la possono fare da solo. Volevo darvi soltanto qualche piccola curiosità che anche in qualche maniera sottolinea la diversità del nostro sistema da quello americano. Intanto è stato eletto un altro George Blue Bush è il nipote di, di due presidenti, è il figlio di Jeb ed è il primo della, della dinastia Bush a centrare una vittoria elettorale alla sua prima competizione. È stato eletto a sono commissario delle terre pubbliche dei diritti una cosa importante comunque in Texas poi invece il nipote di, di Carter non ce l'ha fatta hanno eletto la donna più giovane mai eletta alla Camera dei Rappresentanti ha soltanto 30 anni ed è repubblicana e invece questo è un record opposto perché qui non parliamo di gioventù ma al contrario perché dopo che dal 58 anni occupava un seggio alla Camera dei Deputati ha lasciato il democratico Dingell, John Dingell che aveva ereditato il seggio <ride> dal padre avuto dunque dal 33% ma è la moglie. A proposito Dunque...
1: di mobilità e mobilità sociale, Andrea De Petri, Sgetano Barresi, grazie.